0: Olá,
1: Glaucia. Boa noite.
0: Tudo bem, Kátia?
1: Bem-vinda. Obrigada. Que prazer estar aqui com você. Primeiramente, obrigada pela confiança. Obrigada por estar conosco lá no programa, no programa Baby Nutri. E quero te conhecer um pouco mais agora. Eu vou pedir para que você se apresente para quem está nos acompanhando. Quero saber um pouquinho como você estava, como você está, o que você deseja, há quanto tempo Pode você é formada.
0: Ah, primeiro, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com você, de fazer essa live. E eu vou contar então um pouquinho mais sobre, sobre mim, né? Minha trajetória, como que eu cheguei até aqui. <risos> Bom, é, eu me formei em 2007, fiz... É, e desde que eu me formei, na verdade, eu sempre quis área clínica, consultório, né? É, mas sempre foquei mais na área hospitalar, né? E eu vou, é, confesso que lá no começo, em 2007, minha cabeça era de que se abrisse um consultório, não ia me render tão, tão financeiramente, então sempre foquei na área hospitalar. <risos> então me formei, é, trabalhei em UAN... Tentei abrir um consultório também e uhum. acabei entrando para área hospitalar, que é o que eu faço praticamente até hoje, né, Cátia? Então, quando eu me formei, eu consegui uma oportunidade de emprego, trabalhei é, por volta de sete anos na área de, de hospital mesmo, uhum. atendendo paciente internado, atendendo gestante, atendendo criança na pediatria, UTI neonatal... <risos> mas a abordagem acaba sendo um pouquinho diferente do que a gente faz hoje, né? É um atendimento mais à beira-leito, né? Mais rápido, né? E, e eu sempre, assim, considerei também a parte de tanto criança como gestante é, de grande responsabilidade, né? Criança e gestante, assim, enfim, eu não me sentia tão capacitada. Mas, enfim, fiquei sete anos, praticamente sete anos na área hospitalar Acabei, Fiz pós-graduação em nutrição clínica também, <risos> nesse período, e depois eu, eu acabei mudando de cidade. Eu sou de São Paulo, estava em Jundiaí, aí eu me mudei para Sorocaba, que é onde eu estou hoje, me casei, e aí eu pensei, ah, eu acho que agora é hora, eu queria mudar um pouquinho da minha área também, né? E aí eu tentei um outro, um outro tipo de emprego, é, e hoje eu trabalho numa empresa que terceiriza o serviço de alimentação e eu fico é, responsável por contratos hospitalares. Então, não deixei nunca de sair da área de hospital, de certa <risos> forma, né? É, só não atendendo tão assiduamente como eu fazia, né? E, bom, estou ainda nessa empresa, pretendo ainda continuar, né? Que é o que é, financeiramente... Pra mim é agora o que eu preciso, né? Porém, é, no começo do ano, né, acho que é, vocês já sabem também, no começo do ano eu descobri que eu estava grávida, já estava planejando a minha gravidez. E aí, novamente, eu falei: ai, ainda preciso fazer aquilo que eu quero, uma coisa que me dá mais prazer ainda, né? E aí, e eu gosto de atender, gostava muito de atender paciente em hospital, né? E eu não atendo, mas eu sinto uma falta, bastante falta. E aí, eu decidi me aprofundar. Foi onde eu fui buscando conhecimento e acabei te encontrando, né, Kátia? <risos> encontrei, você, encontrei você, me apaixonei mais ainda, falei, ai, que delícia, né? Muito bom, e aí, quando, na primeira oportunidade que você fez um workshop, né, eu participei e nem pensei duas vezes de fazer, de fazer minha inscrição no seu programa. Né, que é o que a gente está participando hoje e que eu tô amando. Uhum. <risos> tô amando, acho que parece que a gente se encontra, né? Me encontrei e falei, agora é aí. Então, acho que uni também é, ao meu, né, a, a minha gestação, que deu, acho que eu falo que meu filho foi meu incentivador, me deu uma, uma virada aí profissional e que me fez encher mais os meus olhos, assim, para essa parte de materno-infantil.
1: Uhum. <risos> que lindo! Ah, Lá, você está de quantas semanas?
0: Trinta e duas
1: Que lindo, parabéns
0: Obrigada, Kátia
1: Que lindo, que lindo e que alegria e privilégio né, compartilhar dessa fase tão importante para você Poder fazer um pouquinho Sim. parte disso A gente está tendo várias discussões tão importantes lá, né? De uhum. criação, de respeito, de confiança, de quebra de paradigmas E acho que isso para o nosso crescimento Eita. pessoal ele também faz esse muita é. diferença. E que privilégio Bom, nosso de estar tendo toda essa, essa discussão com pessoas incríveis no programa e essa troca antes de sermos mãe, Porque a gente vai poder com é um novo olhar, né? Eu costumo dizer, isso Bom, já é, sabe, né? é sabido, que é, a gente aprende ou pela dor ou pelo amor. E eu conheço muitas pessoas que vêm para esse universo do respeito... Do parto adequado, humanizado, da amamentação Ou porque tiveram uma má experiência, né? Tiveram um parto uhum. roubado Aí na segunda oportunidade que eles querem fazer diferente é, E uma vez eu tive esse despertar Porque para mim era tão comum Eu já estou tão mergulhada nisso Sou apaixonada por amamentação E a menina é. Caldani Que é uma amiga muito especial né? Minha mentora do BLW Aprendi muito com ela Uma mãe muito estudiosa a gente tava dando um curso juntas e ela olhou para mim e falou Nossa, Kátia, que privilégio seu! Porque ela está na terceira é, maternidade, né, no terceiro filho é. E ela teve um parto roubado, teve uma amamentação muito difícil E depois uma alimentação complementar muito, né, total, sem confiança E aí ela descobriu, mas ela teve que passar por bastante dor Ela falou, olha que lindo, e eu não, não sei lá, tipo, isso não era tão presente em mim, era natural e a gente não se dá conta, né? Que privilégio da gente estar tá tendo todo esse conhecimento antes da nossa experiência Claro que cada experiência é única Isso uhum. não é uma garantia de que a gente não vai ter dificuldades Muito pelo uhum. contrário Isso são desafios que todos nós vamos passar por qualquer fase, em qualquer momento da vida E é para nos engrandecer, nos fortalecer, né? Temos que ser gratas também pelos desafios mas a gente tem já muito é, empoderamento de saber o que a gente deseja. Então a gente vai ter mais força, mais coragem para superar, né?
0: Ah, e já digo que você e o programa me ajudou bastante, né? é realmente um privilégio antes, na, na gestação e antes de ter a experiência de amamentar né, de ter meu filho, poder ter toda essa bagagem que você está passando pra gente, é mais, é, dá, dá um certo alívio, né? dá uma segurança, uhum. encoraja, né? então eu mudei bastante minha visão, né, através do conhecimento que você tem passado lá no programa pra gente, então profissionalmente e pessoalmente indiscutível, né?
1: <risos> e Gláucia, é, nós tivemos ah, deixa eu confirmar aqui porque eu tenho né uma live eu não consigo muito lembrar o nome das pessoas tá isso já é, já, é, já me acompanha faz algum tempo a Camila Barbosa né que ela nos disse que ela mesma tinha também vários mitos e crenças em relação à amamentação que ela estava se abrindo para isso né desmistificando muitas coisas enquanto pessoa também e que importante, e porque a gente carrega, porque muitas coisas são culturais e a gente vem e aprende de geração em geração e, a gente, e, e muitas vezes é muito forte, predominante isso, né? E a gente faz e acredita e muitas vezes dá certo <risos> Então é acaba virando uma verdade, só que muitas vezes também pode atrapalhar E você tinha algum mito da amamentação? O que, que você já sabia desse universo, assim, enfim, o que que você queira compartilhar, que foi um despertar.
0: Olha, eu sempre ouvi que é, era um pouco difícil. Poderia ter os seus problemas aí, né? Alguma intercorrência na meditação. A gente sabe que tem, né? Uhum. E que é comum, né? E aí, é, pra mim, abriu mais um pouco a mente saber que isso pode acontecer comigo também, né? Ou com qualquer pessoa mais próxima também, a qual eu também vou poder ajudar. Então... É... Então, assim, tudo que a gente até vem aprendendo no, no programa, né? Todas as intercorrências do que eu leio de palimitar, engurgitar, tá? a ordenha de do Kátia, que você <risos> também me apresentou, porque eu, é, foi um, um clique aqui para mim, que eu, pra eu ficar já mais atenta também. Então, várias coisas que você tem falado acabou... É, não, não, não que chegaram a ser um mito, mas entendo que para mim era um pouco falta de conhecimento mesmo da amamentação, uhum. né? Onde eu trabalhava, eu atendia gestantes, mas o meu hospital ele era parceiro da, do banco de leite. Então, havia uma equipe específica para isso. Eu cheguei a fazer curso de amamentação, mas eu não atendia, então eu não tenho essa prática, né? Então eu fui aprendendo um pouco com elas, mas aprendi muito mais agora, que eu acho que eu estou me dedicando muito mais ao assunto, né? Que agora é, surge mais ao meu interesse e agora sim, a de minha responsabilidade antes não era. Então, é... Eu achava também que a amamentação tinha suas intercorrências, mas era um pouco mais simples. Eu sei que ela, apesar de toda a preparação, né? Que a gente sabe que não precisa preparar especificamente para amamentar. Mas eu achava que pudesse ser simples, né? Eu acho que eu tenho conhecimento, vou fazer a pega certinha. Muitas coisas podem acontecer. Então...
1: Que... Você me ajuda bastante. Glaucia, é perfeito, porque é, a gente precisa desromantizar tudo, a maternidade, de forma geral. Né? A uhum. é o melhor, é indiscutível, é possível, mas nem sempre é simples. Né? Sim, Pode é ter verdade. muita dor, pode ter muitos, muitos desafios, e quando a gente se abre para isso, a gente está mais preparada. Eu, eu tenho a Nath, que é uma amiga nutri muito próxima, né? Amiga materna-infantil também, e ela é um exemplo bem clássico. Ela fala isso muito abertamente. Eu aprendi hum. na faculdade a amamentação e só, e eu me preparei pro parto. Ela se preparou pro parto, estudou o, par... o parto, porque ela achou que ela ia parir e ia amamentar, que <risos> ia ser natural, colocou o bebê, sugou mamou e Ei, então... foi bem assim, né? Aí ela teve muita dificuldade, teve uma pojadura tardia. É, teve hum. rachadura, fissura, dificuldade de pega, a gente foi em inúmeros profissionais E ela teve três meses de dificuldades e dor, né? Até que ela encontrou o equilíbrio e conseguiu amamentar a Bia sem dor Mas foi uma busca, só que ela tinha muito encorajamento, ela sabia que era o melhor E nesses momentos a gente compreende o porquê que o nosso índice de amamentação é tão baixo E tão aquém do que a gente gostaria porque muitas vezes é, essa mãe não tá tão encorajada. Ou vem alguém e fala uhum. que o leite de fórmula é até melhor. Não, pra Inca. quê? Dá uma madeira resolveu tudo. Então se ela não tiver muito confiante, né? É muito difícil transpor se ela ainda por cima não tiver uma rede de apoio. Mas uma rede de Exato. apoio verdadeira. Que vai segurar na mão dela e vai falar, vamos juntas, é possível, você vai conseguir. Porque é isso que vai fazer a diferença. Então, que bom. Eu desejo uma lua de leite maravilhosa para você, um parto maravilhoso. <risos> e não é assim buscar apoio, né? Porque a gente é profissional, mas a gente, quando é mãe, quando tá na pele, a gente só é mãe e a gente precisa de apoio também.
0: Exato, exato. Tando na, tendo na pele, a gente vai saber realmente como é, né? Hum. A confiança eu tenho, tô buscando conhecimento, né? Na prática, eu tenho... Tem a minha rede de apoio, que eu sei que o pessoal vai me apoiar aqui. E também tem as, as, as colegas do programa também, que também dão todo o apoio a gente também, né? Uhum,
1: uhum. Sim. Aí é. você vai poder compartilhar lá, falar dos seus desafios. Tá? Uhum. Que lindo. obrigada por, por estar com a gente. Fiquei muito feliz mesmo de te conhecer um pouquinho mais. E agora eu quero uhum. saber se você tem dúvidas aí, anotou alguma coisa... <risos>
0: Eu anotei algumas dúvidas, né, é... mas o que eu queria falar é que, assim, o programa ele tem sido muito eficiente pra gente, né, a gente tá mais na metade do programa, né, Kátia? Uhum. Praticamente na metade do programa, então muito... os encontros semanais estão sendo muito bons, né, a troca que a gente tem com as meninas também no final do curso, né, que a gente tem ali duas horas, mas a gente extrapola esse horário e fica batendo papo e tirando nossas dúvidas, né. Além do grupo também de Facebook que ajuda muito e o contato que a gente está tendo fora, né? Uhum. Também ajuda muito. É, eu separei aqui algumas dúvidas até por tema, então é, algumas perguntinhas aleatórias a gente vai conversando. Uhum. Tá? É, uma das minhas é, curiosidades, vamos dizer assim, da sua experiência, né? É que uma das nossas colegas até falaram que 90% dos pacientes ela, era de introdução alimentar. Né? E a gente está entre gestação, amamentação e introdução alimentar. Eu gostaria de saber qual que é a maior incidência de procura de pacientes. Qual que são as gestantes? São as mães que procuram realmente é, saber mais sobre amamentação? Ou é introdução alimentar? Eu gostaria de saber onde surge mais dúvida. Onde que você... É, da onde vem os seus pacientes, né?
1: Ótima pergunta. Eu acredito que nós, enquanto nutricionistas, precisamos... É, é tomar posse da amamentação Porque uhum. os pais, eles ainda hesitam em procurar o nutricionista Para o suporte da amamentação E a gente é. pode fazer isso desde a gestação Falta a gente uhum. nos colocar como conhecedoras né, da amamentação Porque a amamentação é, é o nosso principal material de trabalho Vamos dizer assim, que é o Exato. leite materno. Exato e infelizmente a gente não tem esse preparo na faculdade A gente sabe que o leite é bom Mas a gente não sabe as dificuldades A importância, a prevenção Então a gente enquanto nutricionista E principalmente enquanto nutricionista materno infantil Precisamos divulgar isso, né? Nos colocar como profissionais Que apoia, que incentiva que temos a importância na, na prevenção das dificuldades, principalmente depois se o nutricionista não quiser se aprofundar no manejo, mas que tenha parceiros, que saiba indicar esse profissional, essa mãe, para que vá no profissional ideal, né? Que tenha esse uhum. acompanhamento da melhor forma possível. Então a gente pode e deve ter essa demanda, mas o que eu vejo, na minha prática eu tenho, eu atendo bastante a amamentação porque eu me posicionei Há muito tempo assim, mas eu sei que ainda é uma demanda muito pequena no consultório de nutrição materno infantil. Então que a gente possa fazer esse diferencial também e levar a amamentação desde a gestação. Então seria gestação uhum. e alimentação complementar. Eu atendo mais a amamentação e a alimentação complementar. Eu atendo gestantes também. Elas já procuram para fazer o acompanhamento né? E, e é importantíssimo porque quando ela compreende Ela fica com você Até a amamentação e até a alimentação complementar Mas que a gente possa então nos posicionar Como sim, somos importantes E levar isso para a prática clínica Porque cada vez mais a gente vai conquistar esse público também então a demanda maior hoje é a alimentação complementar, porque acho que a gente tem esse vínculo, né, da nutrição com o próprio alimento em si. Mas a nutrição ela é essencial mesmo antes da gestação, no período pré-gestacional, no período da gestação, da amamentação e da alimentação complementar. E claro que se estende, mas Exato. É, sim a demanda da alimentação complementar é predominante.
0: É predominante, né? Onde essa foi minha curiosidade porque é onde eu acredito que as mulheres acabam se preocupando mais. Sim. Mas a gestação e a amamentação, claro, né? São tão importantes, eu sinto que realmente deveria ter uma busca maior, né? Uhum. Ou, ou talvez buscando os profissionais também, né, Kátia? Uhum. Na, na gestação. É, ou... É, realmente dando mais prioridade à
1: amamentação e outros alimentar, basicamente, né? então Sim, eu acho que falta a gente divulgar isso, né? Olha, estamos aqui, se você tá com dificuldade, ou se você tá insegura, ou se você teve alguma orientação de complemento, ou de desmame precoce, né? Eu posso te ajudar, eu sou nutricionista, pode vir, não, não trabalho só com o alimento, eu trabalho com leite materno também, né?
0: Exato, exato, é, é nos posicionar, né? E falando em amamentação... É, que é muito importante e é um ponto bem interessante assim, para a gente. Eu, uma das perguntas que eu coloquei aqui é exatamente sobre é, como, é, é, de certa maneira, nós que, somos, nós que trabalhamos com, com essa área é, nos capacitar, como que a gente se capacita, né? A gente está fazendo o seu curso, que é super esclarecedor, mas eu sei que você também tem... Uma certificação também, né? Em amamentação, que você, um curso que você dá, certo? E também eu vi que tem é, selos de qualidade, como se fossem selos de qualidade, de certificação em lactação, enfim. E aí eu vou ter, como eu pretendo é, estudar um pouco mais nessa área, o que, que você sugere que a gente faça para desenvolver um pouco mais nessa parte? Tá.
1: É, no programa a gente já viu bastante coisa. Né, de, Já. de demanda de consultório De prática clínica de consultório Se você desejar ir para um aprofundamento Que é tratar as Sim. dificuldades Mesmo, né? Como que eu vou tratar uma fissura avançada Como que eu vou tratar uma mastite Uma obstrução mamária Aí eu sugiro que você faça Um curso de aprofundamento Com profissionais que só é. fazem isso Aí se é. a demanda da amamentação é, eu começaria por colocar em prática Ver na sua Sim. cidade onde você pode acompanhar essas mães Onde você pode ver de perto Agora você vai estar tá nesse universo Você vai conhecer Sim. várias mães Você pode procurar aí na sua cidade é, Rodas de conversa, rodas de mães Essa troca é riquíssima Lá em Maringá nós tínhamos o um maternate Que são uhum. grupos, né, encontros tanto de parto Quanto de amamentação e de alimentação complementar então, isso que vai te dar daí agora a prática. Né? A certificação uhum. é também o um conteúdo mais teórico de consultório, do, da demanda do consultório. Então, existem essas diferenças de, de um aprofundamento, que aí você vai fazer com outros profissionais que só trabalham com amamentação.
0: Uhum, Mas, com okay. o
1: conhecimento do programa, eu começaria a pôr a mão na massa. A procurar rodas que de isso. apoio, grupos, para você conquistar agora essa parte prática. Não sei se isso é assim, porque a demanda então... do consultório vai ser mais sobre encorajamento, é, prevenção, ordenha. Então, essa demanda vocês já conseguem fazer. Só falta agora encorajar uhum. e colocar a mão na massa mesmo.
0: Exato, tá bom. Vou fazer dessa forma. <risos> tá certo, Kátia. É, vamos lá. Uma outra pergunta que eu separei aqui, que eu gostaria de saber: qual foi. O... A gente tem. Nós aqui, né, que estamos começando, a gente tem bastante desafio pela frente para enfrentar. Você já está bastante tempo na área. Eu gostaria de saber qual foi o seu maior desafio e qual ainda é o seu maior desafio, se você enfrenta isso. É... No seu consultório, como, como que funciona?
1: Uhum. Ótima pergunta Sim, sempre vamos ter desafios estou passando por um desafio agora, né? Vou passar uhum. por um desafio agora Porque eu saí da minha zona de conforto Eu estava há 16 uhum. anos em Maringá Eu já tinha um, é. um público lá, forte Eu atendia a região de Maringá E agora eu uhum. mudei de cidade Então eu vim para uma cidade uhum. que eu não conheço ninguém não conheço Sim. ninguém nem nada mesmo, né? Pra falar que eu não conheço ninguém é, Eu conheço uma seguidora que me chamou Que me segue há muito tempo Que eu já conheço os dois filhos dela virtualmente Vi nascer os dois filhos dela E ela se prontificou, né? A gente vai se conhecer quando tudo isso passar Mas eu não conheço ninguém, não tenho referência Eu não tenho parceiros, eu não tenho nada Então eu me desafiei a realmente começar aqui é uma não. nova vontade, exato. É um desafio realmente. É, que não deixa de ser um desafio inicial que a gente sente lá no início. Porque quando eu me formei, eu acho que o maior, maior foi me sentir insegura.
0: Uhum.
1: Eu, não, eu não me sentia pronta para atender. Então, eu acho que superar isso foi o maior. Mais do que não ter clientes, né? De começar o consultório, foi muito mais conquistar a confiança. Acho que a uhum. gente também é muito exigente, né? A gente, a gente espera estar muito pronto e depois a gente vai entendendo que é o caminho que nos prepara, que é a jornada que vai nos deixando é, encorajados, uhum. que esse perfeito e essa prontidão não existe, ela é conquistada. E cada vez mais, porque isso não para, né? A gente se prepara para o tá. um desafio e surge outro, e surge outro, e surge outro. E a gente nunca é faz tudo. Então, é, sempre serão novos aprendizados. E novos desafios Acredito que seja esse mesmo O inicial de superar A insegurança para dar o primeiro passo Porque uhum. foi muito desafiador Eu já comecei uhum. e a minha primeira vez que eu falei em público Foi no auditório uhum. Para profissionais Então foi muito difícil Foram três dias de curso, sexta, sábado e domingo E eu não dormia De sexta para sábado eu não dormi, De sábado para domingo eu não dormi, Porque foi muito desafiador Mas foi muito importante e... Aprende,
0: né, Cátia? Vai aprendendo, né? desafio uhum, é importante para a gente crescer, né? Tem que ter
1: uhum.
0: sempre, né? Uhum,
1: sim e, e acredito que seja esse mesmo Depois, os, os, as outras demandas de consultório Quando a gente tem dificuldade com alguma coisa Ou é, não sabe mesmo Não tem problema nenhum em falar Mãe, vou estudar isso e vou te retornar Quero te ver, vou te dar esse retorno seguro, sem problema algum. Eu acho que isso nunca foi uma dificuldade para mim. É, uhum. E aí a gente estuda, estuda com outras amigas, discute o caso, né? Então acho que isso sempre foi tranquilo. Mas ah, o medo de começar. Porque o medo, na verdade, ele nem é um medo. É um medo que a gente carrega muitas vezes. É a insegurança que a gente carrega da nossa vida, da nossa infância. Então ir superando tudo isso. Foi o meu é maior desafio.
0: Exato, a insegurança também acaba é, criando obstáculos para gente, né? E é um das, das minhas é, meus desafios também, porque lei, sou insegura, né? É, como eu te falei, eu estou estudando agora e estou criando uma bagagem para me deixar um pouco mais confiante para poder atender, uhum. né? Eu acho que é até legal ressaltar aqui que a maioria das nossas colegas do programa já atendem, né? Online, presencial, já tem algum certo tempo aí, outras que estão iniciando também. Apesar de atender, já ter atendido lá em consultório lá atrás, ter atendido em hospital, agora é uma coisa nova, é um desafio e a gente, eu já me prendi um pouco de novo, né? Um pouco mais com medo. É, mas tem que superar, né, Kátia? Tem que superar e sempre dar o primeiro passo. O meu primeiro passo foi fazer o curso, né? Buscar o conhecimento e é, estudar para poder
1: uhum. superar. É, é isso. E aí você vai entendendo que mesmo dentro da nutrição materna-infantil, uhum. existem os subnichos. Né? Que Exato. mesmo dentro da materna-infantil, a gente não vai conseguir abraçar todo mundo. E cada vez mais uhum. a gente vai entendendo a importância da gente aprofundar, nos dedicar. Imagine quando a gente atende todos. Então, Exato. isso vai ficando cada vez mais é, relevante e importante pra gente. Porque está diretamente Exato. relacionado com os resultados. né, Com o resultado de quem a gente atende, das famílias que a gente atende e os nossos resultados. Então, que bom. Uhum. E espero que seja só o início, né? na sementinha Ótimo. aí <risos> da jornada <risos> que você está iniciando.
0: Realmente. Aí, Exato. parece assim, Sim. Agora eu só não tô atendendo também, Kátia, por conta do... Né, é, tem o meu trabalho, que eu te falei, fixo, mas também por conta daqui um mês e meio, aí né, já nasce. Então, eu vou esperar licença e depois eu, é, de fato, começo a atender, né? E, mas, em paralelo, além do curso, eu tô... É, Engajada bastante no. Enga, me engajando ainda no Instagram, tentando superar alguns desafios de timidez para fazer live, né? Ou para postar vídeo. Então, estamos. estou tentando progredir aí nessa parte, que você tem ajudado bastante também. Eu tinha colocado uma pergunta aqui, que eu queria saber né, qual o seu desafio em consultório, e um dos que eu acho que deve ser, né, que. É, na alimentação complementar né, Quando um familiar chega no consultório é, E a gente passar todas as orientações De como tem que ser uma alimentação Quando a família não tem uma alimentação adequada né? Ou é uma alimentação é, é, Com uma grande quantidade de alimentos processados E ultraprocessados Como que você faz isso? Porque a alimentação do bebê não vai poder ter Então eu gostaria de saber se isso deve ser um grande desafio Como que você vai mudar a cabeça desses pais para é, é, mudar a alimentação deles para que eles possam fazer uma alimentação efetiva para a criança, né?
1: Como você faz isso, Cláudia? Aí você é, me pegou. Porque é, eu também é, eu sou muito grata, porque eu atendo famílias muito empoderadas já. Muitas vezes Entendi. chegam sabendo até, já leram de tudo, já só querem a confiança. É muito difícil pegar uma família, inclusive que usa tempero artificial Que quando as pessoas falam, eu acho que eu até vivo esse mundo de... Falo não, isso, isso melhorou muito, as pessoas já não consomem mais tanto, né? Daí é uma realidade que para mim é até é difícil Porque acho que... É, e, e eu sei que não, que existe sim que as pessoas usam é, artificial, né? Que faz parte... Mas na, na minha prática clínica, eu não tenho muito o que aprofundar nisso. Tanto que é, há muito tempo eu já trabalho com a orientação de ori de, do sal para bebês, né? De liberar certo. o sal para bebês menores de um ano, mas claro, com, né? com consciência, com equilíbrio. Uhum. Então é aquela porção, aquele alimento, daquela forma... Não é sal de adição, a gente prioriza a alimentação ideal. A alimentação do bebê não é dieta, pode ter gordura, deve ter, deve ter tempero. Mas normalmente a família já come bem. E ela vê que o bebê possa ter bons hábitos e como começar. Então ela tem muito mais dúvidas em relação a engasgos, a confiança, a quantidades uhum. do que certo. efetivamente ao preparo dos alimentos. Então, talvez Entendi. eu não seja a melhor pessoa para ir nesse além, tá? Porque é um trabalho que a gente sabe que é lento, que não é de dia para noite, mas que é possível e que através da alimentação do bebê a gente consegue melhorar muito a alimentação da família, né? A gente Sim. percebe isso cada vez mais, não só da família, mas do irmão, das pessoas próximas que ficam motivados, incentivados, pelo menos a experimentar, participar, a melhorar. E é o melhor momento, é a melhor, né? Tem motivo maior do que a gente melhorar a nossa alimentação, porque a gente vai fazer o melhor para os nossos filhos. Então acho que o caminho Exato. é esse, da gente ir para a conscientização de que a gente é exemplo. Então uhum. isso é indiscutível, por mais Exato. que a gente queira que o bebê faça de uma forma, mas ele vai nos ver fazendo, e isso arrasta, uhum. é, é predominante. Então, ir conscientizando da importância dos pais serem exemplos, né? E, além disso, tem também a questão do comer em família, do compartilhar, do pertencimento. Então, é essencial né, que a família tenha. E, por mais que eu acredito muito que se a mãe levou até um profissional, se a mãe buscou mais orientação, ela está disposta a dar um primeiro Sim. passo. Né? E aí a gente com carinho A gente fala, a gente faz as orientações As substituições aos pouquinhos Porque nada funciona né? Com imposição de um dia para o outro E com pequenas uhum. Com pequenas modificações Talvez ela, não, ela nem sabe um, um óleo melhor Isso é um passo simples né, De Exato. Usar. É. E reduzindo o sal re Substituir os temperos artificiais Pelos temperos naturais Por isso que uhum. também entra a nossa prática clínica, né, de ir pessoal, eu acho essencial que o nutricionista saiba cozinhar. Eu lembro na minha uhum. faculdade que muitas pessoas falavam, ah, não, chegou a aula, não sou cozinheira. Queria mais a parte clínica, né, e atendimento e tal. É, e, lendo engano, porque faz toda a diferença a gente saber cozinhar e saber cozinhar é algo lindo, né? Não tem nada de, de ruim nisso, muito pelo contrário. E quando a gente sabe cozinhar, a gente consegue transferir isso de uma forma muito diferente. O meu é exemplo achei... aqui na minha casa, eu sempre comi muito simples, muito simples. É, é comida Sim. da terra, assim, É uma mandioca cozida, é uma carne, é uma salada. É, até foi engraçado que eu peguei um, uma carona para ir para quando eu voltei, né, para a cidade dos meus pais. E o motorista falou: "Nossa, é um nutricionista, deve comer". Várias coisas, né? Tipo, nossa, eu gosto o que você gosta de cozinhar, achando que eu comia assim coisas exorbitantes, né? E que Todos os dias tinha uma coisa diferente, é diferente. Eu acho que ele come mais diferente do que eu, é né? Porque é comida da terra e eu gosto muito, né? Acho que isso também é um diferencial. Eu sou, eu nasci é, no sítio, minha família é do sítio, minha avó mora no sítio, então meu pai foi feirante e eu sempre tive muita. É, variedade, né? Muita abundância de comida da terra. E é a minha preferência até hum. hoje.
0: Que bom, né? Porque aí a gente dessa forma orienta melhor também, né? Uhum.
1: Uhum. Sim. <risos> mas cozinhar realmente
0: faz toda a diferença. Eu Sim. gosto de cozinhar, mas peguei gosto nos últimos anos, assim quando realmente tive que cozinhar para mim, né? Sair da casa dos pais, a gente tem que é cozinhar para a gente pegar gosto. E aprimora, né? Vai aprimorando e faz toda a diferença mesmo, né? Então também concordo que nutricionista se souber cozinhar, melhor ainda para poder orientar melhor a família, né?
1: Uhum. Sim, é. Não é o determinante, né? Se eu não sei cozinhar, você é uma péssima nutricionista, né? É, Mas é... Não é... É, é. Exato. Se você puder, né? Se você se abrir para é, experimentar essas aventuras na cozinha, vai pode se surpreender.
0: Verdade, dá para pegar gosto, muito fácil. Oh, <risos> é, eu imaginei até que fosse essa sua resposta a, a respeito dos, das famílias que te procuram. Já tem esse conhecimento, né? E às vezes que vão procurar a gente também tem, enfim. Mas em relação cuidadora, cuidadora é outra história também, né? Porque aí é, deu lá o período de licença de maternidade, aí a mãe vai voltar a trabalhar, vai ter que deixar com, com alguém. Uhum. É, ou que seja com a mãe, ou que seja com, a avó, com, a avó, com as avós, né? E uhum. aí você costuma também fazer essa orientação para os cuidadores, né? Uhum. Ótimo. E eles Ótimo. são muito
1: também. também. Sim, sim. <risos> Isso começou é, a fazer muita diferença na minha prática uhum. clínica. Porque quando eu me abri, eu acho que isso vem também lá do personal da como eu certo. ia na casa das pessoas Eu cuidava das famílias Do cuidador, a avó participava Muitas vezes Eu já tive esse approach, né? E, e eu gosto disso Aí no consultório eu falei, por que não? Então no meu convite Na minha proposta de atendimento Eu falo que os pais, avós, cuidadores São bem-vindos E deu muito certo, raramente a mãe chega sozinha Raramente, hum. sempre ela tem Um ou dois ou mais Ou ela vem Sim. com o pai com a babá, com a avó, sempre tem alguém que vai participar da alimentação do bebê, acompanhando. Toda
0: aquele apoio mesmo, né?
1: Isso, porque é, a mãe estar confiante é essencial, mas o cuidador também. Se o cuidador Eita. tem medo de engasgos, é preferível que ele nem, nem faça nada com insegurança.
0: Uhum. É preferível
1: que ele faça do jeito dele, com segurança. Mas a partir do momento que ele tem informação, ele pode adquirir a confiança. Então, aí ele participa, ele escuta as orientações. E aí é um direito da mãe também, né? Porque agora ele está bem informado. Então, agora ela tem também como cobrar isso dele. Né? Porque em qualquer dúvida também, a gente se coloca à disposição. Mais de uma vez, eu já disponibilizei o meu contato para o cuidador, para direto comigo, né? Porque eu sabia que a mãe não ia estar lá no momento, talvez, presente. Então, é importante, daí, eles participarem também. E difícil. eles te
0: procuram bastante pós-consulta, entram em contato, pergunta, tiram bastante dúvidas também.
1: Olha, é, eu conheço pessoas que não gostam de disponibilizar o contato, né? Que acham Sim. que é uma demanda grande, que é exaustivo e tal. Eu nunca tive esse problema, porque é, é uma demanda muito pontual. E eu tenho muito prazer em responder, eu acho que faz diferença. A gente gravar um áudio, ela escutar a sua voz, naquela dúvida que ela tá, naquele momento É claro que a gente não consegue a todo momento Então na própria consulta eu falo, manda a sua dúvida Eu não vou responder de imediato, muitas vezes, porque eu estou em atendimento, eu estou trabalhando Mas eu vou responder uhum. o quanto antes, já tiro a expectativa de que vai ser uma uhum. resposta imediata né E aí eu Sim. me programo para responder é, WhatsApp Mas normalmente é pelo WhatsApp, tá? É, eu não, é. nunca fiz a, por e-mail, mas é, já tenho experiências de amigas, né? Que compartilham, que acharam que ia ser é uma boa opção. E aí, quando viram, a demanda por e-mail era maior ainda, porque vinha mais texto junto e a dificuldade de responder. Né? Eu já sou é. mais do, do áudio de falar. Eu prefiro do que escrever. Fica
0: mais pessoal, né? E acho que a resposta fica mais rápida também né, do que um e-mail, né? Sim. Fica menos formal, né? Tem que ter uma... Intimidade, vamos dizer assim uhum, né? uhum. É realmente mais pessoal Com, com é. o seu paciente,
1: né? E sabe também o que faz assim. diferença Que, que né, Para mim é, Eu não abro mão Eu sempre uhum. falo, olha, se não tiver dúvida Me manda também, eu fico feliz em acompanhar Por mais que a gente tenha A rede social ativa, eu tenho esse cuidado De avisar, eu não posto nada sem autorização É pro nosso Arquivo, né, pro nosso acompanhamento E quando esse bebê volta lá na frente você pode ter o histórico dele, você vai ter um vídeo inicial, você pode apresentar para o pai, vocês vêm juntos, vê a evolução do bebê. É muito gostoso.
0: Com certeza, né? Tem um histórico, né? Resgata um histórico lá para ver a evolução, né? Sim, exato. Realmente, muito legal. <risos> Bom, vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho várias perguntinhas aqui, hein? Eu vou continuar já na linha de consultório, que depois eu queria contar algumas outras coisas para você também. É, a gente também tem conversado bastante lá, né, sobre perda de peso do bebê. E é uma das coisas que eu tenho dúvida e que eu tenho medo de pegar alguns casos assim, que vai até o, o tema dos da, nossos encontros, né. Então, chega o familiar, né, chega a mãe, está amamentando, tudo, a gente já tá encorajada, né, desmistificada, mas o bebê tá com perda de peso. E aí eu gostaria de entender melhor é, quais são... Se há realmente uma sequência de estratégias que a gente tem que seguir, né? Porque a gente sabe que tá lá no começo e aí já indica uma fórmula, né? Que a gente até tava falando. Mas qual que é uma sequência de, de orientações, de estratégias que a gente tem que passar para a família, né? É, analisar pega, sucção, e aí? O que mais, né? É, qual que é a sequência que você, que você toma?
1: Tá. Primeiro que o natural, né, o esperado, é que o bebê tenha uhum. um ganho de peso crescente. Né? Certo. Que ele não perca peso, né? Que ele não reduza o peso. Então, que ele tenha um uhum. ganho de peso crescente. O quanto ele vai ganhar não é um indicativo de que tenha algo errado. Por exemplo, uhum. a gente tem a média de 20 a 30 gramas e né? mais. A gente sabe que tem bebês que ganham menos do que 20 gramas por dia. E tá tudo ok. É, eu já tive a indicação, apresentei o caso clínico para vocês da Yasmin, que ganhou 18 gramas por dia. Sim. E aí foi orientado uma introdução alimentar precoce, ou um complemento. E uhum. ela esbanjava a saúde, né? Ela só era uma bebê pequena. Então, lá no comecinho, quando isso acontece, primeiro que tem o, o, o ajuste de peso. Então, o bebê vai ter uma perda de peso natural. Uhum. Ok, depois ele recupera, ele se hidrata e depois isso se mantém. Quando o bebê tá em livre demanda, é natural que ele ganhe. É, sem, sem como eu vou fazer? Sem uhum. dúvidas, né? É. Então a gente não precisa pesar o bebê, porque se ele tá em livre demanda, se ele tá recebendo leite materno exclusivo, ele tá ganhando o peso ideal. Agora, se tiver restrição de mamadas, pega insuficiente. É, mais fraca, né? Daí ele mama, pode até mamar com frequência Mas a mamada não é eficiente Então isso pode comprometer Mas que não tem ligação com o leite da mãe Mas com o manejo da amamentação Aí a gente vai é. investigar E existe um caminho longo De inúmeras alternativas Para a gente esgotar todas Antes de pensar em complemento O que uhum. acontece hoje É muito prescrição E menos orientação Muitas vezes o profissional nem olha para mãe e bebê, só pesa. Ah, já tá um pouco peso. Ou tá abaixo da curva, compra esse leite. Né? Esse, esse deve ser o último passo, em caso de real necessidade. Então, existe uhum. um percurso longo. Qual que seria? Avaliar a sucção, primeiro fato. Uhum. e Muitas vezes o bebê pode estar tá com a pega adequada, né? A gente avalia, tá adequada, mas tá fraca. É. Que se continuar e persistir, a gente avaliar que tá tudo ok e persistir, okay. a gente caminha para fome, que às vezes precisa de algo a mais para fortalecer a sucção do bebê. Ok. E, ajustado isso é o primeiro passo. Depois, como essa mãe entende a livre demanda? Porque ainda a gente carrega okay. o mito de horário determinado, de tempo cronometrado, é. 15 minutos em uma mama, 15 minutos na outra. Todas essas interferências atrapalham o curso natural e o manejo da amamentação e a livre demanda e a fisiologia da amamentação. Porque ela não é só importante para nutrir o bebê, ela é importante para manter o orientamento materno. Então, fazer uhum. essa orientação adequada, tranquilizar essa mãe, que é a demanda, livre demanda, é a do bebê, e para ela uhum. se conectar com o bebê. Então, talvez, é, é né, muito... Até as pessoas que depois mergulham nesse mundo e já passaram por uma mais três elas têm algumas, um diário, um caderninho onde anota o horário, anota qual foi a última mama. Uhum. Gente, tudo é. isso é, não traz leveza, né? A gente tem que olhar para o bebê. Não é olhar para o relógio, não é olhar para o papel, é para o bebê. Essa conexão também é importante. Essa entrega também é importante. Então, é. confiar, conectar, garantir a livre demanda que a gente não tem que se preocupar com o peso Daí ele vai ser crescente Independente uhum. se for 18 gramas, 20 gramas, 22 gramas, 30 gramas Porque a gente não só escuta a, a desconfiança no baixo peso Mas também no excesso de peso Se o bebê tá gordinho demais Bem. Reduz as mamadas porque vai ficar obeso, né? A gente sabe que não é nada disso Leite materno previne é. obesidade Então o bebê deve continuar mamando livre demanda mesmo que ele esteja acima da curva. Claro, né? Descartado qualquer alteração metabólica, de ordem é, genética, enfim.
0: Uhum, entendi. E em que momento a gente, não orienta, mas é, sabe que haverá necessidade de entrar com uma fórmula mesmo? Uhum. É uma dúvida que eu tenho. É.
1: É, até me perguntaram, né, se eu já precisei orientar essa fórmula, é. principalmente no manejo, no início. Eu nunca precisei, mas eu sei é. que em alguns casos pontuais pode ser que precise, principalmente naquele intervalinho. Se o bebê tá com risco, tá desidratado, ele não pode é. ficar desidratado, né? Não pode ficar dias desidratado, né? A gente precisa entrar com algo. E se aquela mãe é, tá. Com a dificuldade em adaptação na produção, a gente vai precisar de leite. Agora, se Sim. ela está em produção de leite, a gente vai ordenhar o leite da mãe e uhum. ofertar no copinho para o bebê, frente a qualquer impossibilidade dele mamar no peito naquele momento. Então, tem Sim. também essas alternativas antes de pensar em complemento. Então, o complemento ele não é essencial. Ele deve ser visto como um medicamento, em caso de real necessidade mesmo. Tá? Então, não uhum. é, existe um mundo ainda antes do complemento
0: exato né procurar bastante ajuda também né Para da fono Sim.
1: também comentou
0: anteriormente no nosso encontro banco de leite né então a gente tem
1: bastante é... o banco de leite tem essa vantagem porque eles fazem atendimento de ponta e se for necessário é. pontualmente eles vão ter um pouquinho de leite lá né a gente sabe que o banco de leite não distribui leite não distribui leite para hum. bebês a termo sem risco nutricional não consegue atender essa demanda, né? Mas faz muito bem o manejo da amamentação lá dentro.
0: Com certeza, tá ótimo. É, vamos lá. Bom, deixa eu me focar aqui nas perguntas de... <risos> mais específicas. Tá. Eu, eu tinha feito algumas perguntas mais específicas, não, é, não sei quanto tempo a gente tem também, Kátia, posso perguntar? porque tem só mais uma e depois eu tenho é, queria te perguntar sobre é, curso de pós graduação também né porque é, então essa necessidade de me aprofundar então posso fazer mais uma pergunta específica não tô vendo horário <risos> então era sobre a ordem de alívio eu tenho muita dúvida sobre amamentação né e eu sei que muita gente que talvez está assistindo a gente aqui mãe eu nutricionista também também tem né quem nunca amamentou também né é, e tá estudando, enfim Você falou bastante ordem é de alívio E aí eu gostaria de saber Com que frequência que isso acontece Ela é sempre? É quando? É nos intervalos? É quando a gente realmente... Você dá aquele exemplo pra gente bem legal da bexiga, né? Uhum. Eu falei, é só quando o peito estiver daquele jeito Então eu queria que você me explicasse um pouquinho mais uhum. Se você me pergunta
1: Claro, ótimo, vamos lá Primeiro que toda mãe deve ser orientada a fazer ordem Independente se ela... Tá. Vai precisar ou não, se ela tá com o peito engurgitado ou não Ela teve um neném, ela deve saber a importância da ordenha Porque a ordenha certo. é preventiva E ela uhum. é, dá um alívio muito importante e essencial para a mãe E as mães muitas vezes têm medo de tirar o leite E faltar uhum. o leite Então a gente uhum. não só precisa ensinar a ordenha Mas falar que é importante que ela tire leite E que não tem problema nenhum ela tirar leite pelo contrário, quanto mais leite ela tirar, mais leite ela vai produzir. Porque isso é. é a demanda, né? Fisiológico, isso acontece de acordo com a saída e produção e estímulo. Então, primeiro, ela entende que ela precisa aliviar. Quando que isso deve acontecer? Quando a mama tá túrgida. Quando tá começando a ficar desconfortável pro bebê mamar. Então, a gente nem espera, né? O que é o famoso peito empedrado, que é o peito engurgitado. É. Então, a gente Sim. previne o engurgitamento através da ordenha de alívio. Então, a gente faz a massagem, faz a ordenha. Importante que nunca apertar bico, sempre é. arela, né? O mamilo aqui em volta. Apertar bico não ajeta leite e ainda pode machucar o peito. Então, você vai fazer sempre que você sentir que sua mama precisa de um certo conforto. Quando você perceber uhum. que tá começando a ficar mais túrgido, você faz uma ordenha de alívio. Outra forma, quem tem a produção a mais do que a demanda do bebê, que são as nossas doadoras de leite, ela vai precisar tirar o leite do peito, ela vai precisar ficar esgotando a mama porque ela está produzindo a mais e ela não pode ficar com o peito cheio. Ficar com o peito Sim. cheio pode engurgitar, pode favorecer fissura, mastite, a pega do bebê pode ficar comprometida, porque o peito está muito turgido, que é o exemplo da bexiga. Então, nesses, uhum. nesses contextos que ela vai fazer a ordenha. Então, a ordenha pode ser feita, não tem contraindicação, principalmente uhum. a ordenha manual. A gente tem apenas a contraindicação uhum. da ordenha elétrica quando o peito está ah. machucado. Mas caso contrário, ela é saudável, ela pode ser feita, ela deve ser feita nos intervalos das mamadas, quando o peito foi enchendo. Ela é utilizada para aumentar a produção de leite. Então aquela mãe que por algum motivo né, acredita que precisa ou o bebê está dormindo demais e ela, ou ela volta para o trabalho e ela quer manter nesse intervalo de tempo a produção de leite, ela faz a ordenha daí de é, estímulo. Ela faz a okay. para incentivar a descida, é, a produção e para manter e aumentar.
0: E isso na sua consulta, você... É, porque a gente conversou que você tem né, as consultas na, na gestação e tem aquela consulta da amamentação. Uhum. Na consulta da amamentação, você... É, explique e orienta sobre a ordem né todas as outras coisas relacionadas à amamentação, e faz alguma demonstração também, utiliza materiais para poder exemplificar melhor para a mãe que nunca amamentou.
1: Sim, <risos> é, então, sim. na consulta da amamentação, a gente escuta a história da, da mãe, como foi, como é a cultura do amamentar na família dela. Se ela vem de uma é. família que as três irmãs amamentaram. Então, uhum. é provável que ela já vai ter um apoio muito bom para a amamentação. Então, ela não uhum. tem tantos mitos, interferências, ela já tem uma rede de apoio. Se ela vem de uma família que não amamenta, provavelmente ela vai precisar de um encorajamento muito maior. Então, uhum. a gente tem que né, saber por onde a gente vai e aí a gente é, parte para as orientações principais de prevenção. Então, a importância dela estar confiante. A importância dela ter o bebê contato pele a pele logo no nascimento, independente da via de parto, a gente sabe da, é, das vantagens do parto natural, não só para a amamentação, mas de forma geral, né? É indiscutivelmente o melhor para a mãe e para o bebê. Mas o contato Sim. pele a pele pode ser feito de qualquer forma. Então o bebê nasce, vem para o contato pele a pele. Esse contato é inestimável para ativação hormonal, né? Para toda a liberação hormonal. Aí o bebê vem, independente dele mamar ou não. O contato pele a uhum. pele é superior. E claro que a amamentação na primeira hora é uma orientação. Então se o bebê puder, né, ele vem para o peito, já tem ali todo o estímulo de instinto de sucção. Aí ele já começa a sugar, já começa a estimular tudo isso. Favorece uhum. a descida do leite, favorece a pega adequada, porque o bebê está no seu principal momento de sucção. De, de instintivo né? Ele nasce com esse reflexo Muito aprimorado Então essas orientações do primeiro contato Porque muitas vezes talvez ela não vai ter alguém Do lado ali Aí a gente Sim. fala todo esse caminho Possível para o sucesso da amamentação
0: Certo, então tá bom E da ordem material...
1: também né? Da ordenha, da pega adequada Para ela não sentir dor, para ela procurar Se ela tiver sentido desconforto né? Não ir para casa com dor Porque quanto mais ela prolongar isso mais risco vai ter das complicações. Mas, certo. Obviamente...
0: Quando... Certo. E quando você faz essas orientações e a mãe, durante a amamentação, tem alguma dificuldade, você também deixa seu WhatsApp liberado <risos> e Boa. faz, talvez, uma visita aí quando você se dá para a mãe domiciliar, alguma coisa assim, Sim. acompanha mais perto, né? Sim.
1: Ou na própria Maternidade. Sim, uhum. tá, no começo, tá. uhum, eu, fa eu fazia a visita da amamentação. Conseguia, né? Às vezes eu tinha disponibilidade, ia na maternidade, é, avaliava a pega antes dela ir embora, antes dela ir para casa. E, e é super possível a gente fazer esse acompanhamento. Se ela preferir também, quando ela chegar em casa, te ligar para você ir fazer essa visita. É super possível, é uma delícia. Sim.
0: Uhum. Prostosa, prazeroso, né, Kátia? Sim, muito. Tá. Bom, é... eu vou então, na verdade, te fazer uma última pergunta que eu anotei aqui, mas é que eu tenho, como eu falei, eu tenho a pós em nutrição clínica e terapia nutricional, enfim, aqui né, é algo, algo mais amplo, né? E é importante também a gente que está trabalhando nessa área, que está desejando nichar, que tem uma pós-graduação mais assertiva, mas focada no materno infantil. Então eu queria que você ou indicasse ou falasse pra gente da importância. A gente sabe que no primeiro momento a gente pode atender, né? Uhum. É, gestante, amamentação, enfim. Mas após é, a graduação, imagino que seja bem importante também a gente focar. né? Então... Uhum. É... Esclareça um pouquinho para a gente, assim, uhum. que, quando, em que momento se eu já preciso fazer, se eu faço daqui, um... e, 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 quando, e quando isso vai ser enriquecedor para a nossa carreira também, né? Porque é. a gente vai aprender muito mais fazendo, focando muito mais, né?
1: Uhum. É, eu sou suspeita, né? <risos> porque eu tô coordenando agora uma pós-graduação, que eu fiquei muito feliz com, é, né? com a gente. E como eu sempre compartilho é, Eu já passei por outras Pós-graduação, como aluna Já fiz, e muitas vezes tinha Aquela aula boa, aquela mais ou menos Aquela maravilhosa, né? Difícil encontrar uma grande, 100% Você fala, todas as aulas foram maravilhosas Isso é a minha experiência profissional Claro que eu não conheço todas as pós, né? Nem, nem seria possível, mas eu já fiz três Pós-graduação então, é, Mas, quando eu recebi o convite Esse foi o meu primeiro pensamento. Eu quero Sim. que quem esteja lá tenha o melhor conhecimento possível e que todas as aulas sejam 100%. Com profissionais referências, com profissionais com a prática clínica. Então, assim, Sim. se for uma boa pós-graduação, excelente, porque você vai ter troca, você vai ter visão de vários profissionais, não de um único profissional. E, e, e enriquecedor, né? E ali vai, vai te abrir muito de outras práticas clínicas. Agora, o que, que eu não oriento? Não faça só por fazer, não. Não faça só Sim. por fazer, porque aí você vai fazer pelo tem título, né? e o título não vai significar muita coisa se você for para a prática clínica, não é o que vai fazer a diferença na sua carreira, uhum. é, a não ser que você vá para outra área, né? onde isso tenha valor, onde o título é importante, inclusive tem aumento salarial, se você vai subindo né, o grau de, de formação, Exato. mas pro para a prática clínica não é o que vai fazer a diferença. Então procure uma boa é, pós-graduação. Busque pelos professores, não caiam só no, no convidativo, né? Pesquisa, uhum. busca, porque se for para você fazer, para valer a pena, para te encorajar, para te dar conhecimento embasado. É ótimo, porque você vai ter troca, né? Experiência. Uhum. Mas, se não, se forçar pelo título, não faz não. Investe em outros cursos práticos, que vai te dar muito mais confiança, né? Existem cursos maravilhosos, cursos de diversas áreas, com profissionais humanizados, com discussão de caso clínico, que vai fazer a diferença. Eu posso até, é, já indico, né? Vou colocar, inclusive, lá na comunidade para vocês, link de dois tá. cursos, dos próximos dois cursos.
0: Ah, legal, ótimo. Uhum. E.
1: E é isso, eu acho que isso vale muito mais daí do que um simples título. É Exato. Com certeza.
0: Com certeza. Então tá ótimo. Kátia, imagino que essas são as principais dúvidas que eu tinha para te perguntar. Não sei se. Eu esclareci, você esclareceu bastante tudo que eu precisava também. Uhum. Mas eu te
1: perguntei tudo que
0: eu gostaria.
1: Eu quero te pedir agora para você deixar uma mensagem, então, para quem está nos acompanhando. Uma mensagem é. para os pais, para as mães, né, agora que você está distante, para os profissionais, sobre essa vivência que a gente está tendo juntas. O que você Sim. gostaria de compartilhar? É.
0: De compartilhar? Bom, então vamos lá. Para as mães, né, para quem está compartil... tá assistindo a gente também, ou quem vai assistir, é... Acompanhar realmente mais, né? É estudar, assim, mas adquirir cada vez mais conhecimento, porque é um momento único, né? Então, tanto a gestação, amamentação, ou a alimentação complementar, é, para mim é vida, é a geração de uma vida. Então, quanto mais a gente se aprofundar de forma leve, né, que é a forma até que você passe, que nos faz. É, é, ter essa empatia com você exatamente isso é uma, adquirir autonomia leveza ser libertador encorajar, tudo isso faz a gente se sentir tão confiante uhum. né então quanto mais a mãe buscar conhecimento dos profissionais corretos né das pessoas corretas eu acho que vai ter um sucesso no melhor momento da vida dela né uhum. é, e para os profissionais acho que digo praticamente a mesma coisa então buscar algo que nos faça sentir é, leves, satisfeitos confiantes e felizes assim, então é, por isso que novamente eu agradeço assim, ao seu programa e foi muito é, é, bom para mim encontrar você no meio do caminho aqui para poder é, esclarecer as coisas pra mim e me apaixonar muito mais, então eu agradeço você nessa parte novamente, então seguir em frente, né, quem tem vontade de nichar e que tem certeza que é essa área que quer, então Buscar o conhecimento também. Por isso que eu te falo bastante de pós, de cursos, de certificação, que a gente tem aquela coisa
1: na cabeça, né? Uhum.
0: Mas buscar o conhecimento, então...
1: É que você, como eu falo, né? Então, vocês não estão deixando eu me mentir aqui. É o mundo né? volta. Não tem como.
0: Não tem como, Kátia. Eu não me vejo mais uhum. fazendo, talvez... Se precisar fazer outra coisa, a gente vai fazer. Mas, assim, eu não me vejo mais pensando e tendo tanto prazer em em estudar alguma coisa como eu tô estudando agora e adquirindo conhecimento e não tem mais volta.
1: Uhum, sim, isso aí, que bom. Fico muito feliz. É só o comecinho, você vai descobrir que é, é um universo lindo e que isso vai além, né? A nutrição, comer, é. nem é o principal da alimentação complementar. Uhum, A gente vê é. muito mais um contexto de comportamento. É, de curas interiores, né, de maternagem. Ah. Então, isso vai muito além quando a gente também pode agregar e trazer isso. Uhum. É maravilhoso para o nosso crescimento pessoal e profissional. Então, que a gente nunca pare, né? Que a gente, a gente possa cada vez mais estar juntas, tendo essa troca, essa uhum. rede de apoio, porque a gente se fortalece e fortalece a nutrição materna infantil, né? Cada vez mais os pais vão ficando uhum. também encorajados a procurar orientação, é... De qualidade, vamos dizer assim, porque de às verdade. vezes eles aceitam, não estão satisfeitos, não estão felizes, né? ver o bebê recusando e não sabe a quem procurar. Então que a gente possa é cada vez mais nos fortalecer para que a nutrição materna infantil cresça e se fortaleça. Porque ela é nova, né? Se a gente parar para pensar, a gente se formou muito próximas, né? Eu me formei em 2008 e não tinha... Não materno-infantil. Não tinha curso, não tinha pós não tinha livro específico só, né, de alimentação complementar. Imagina, era aquilo tudo junto e misturado. Né? Eu tenho de relíquia aqui livros daquela época onde ensina isso. Então, a gente não tinha, né? Isso foi construído. E, claro, também muitos não sabem que existe né, essa, essa, esse profissional que vai ter esse cuidado específico na alimentação do bebê.
0: É, e quanto mais tiver os tiver desses profissionais, esses nutricionistas, né? Uhum. Que realmente estão procurando nichar e que estão fazendo por amor uhum. e porque gostam, a tendência realmente a área a crescer e se tornar cada vez mais linda, né? Então, fico feliz que com o grupo que a gente formou e com o grupo os próximos que vão formar. Estou muito contente com o crescimento de todas as meninas também.
1: Uhum. Então, <risos> é isso. Uhum. <risos> que bom. Muito obrigada, Gláucia. Quero mandar obrigada, um beijo. Beijo seja, muito obrigada. Né, a gente tá no papo e aí o tempo não dá para responder todo mundo, mas a Jana está perguntando se a comunidade é só para quem está no programa. Sim, Jana, é uma comunidade, uma rede de apoio, né? Para as inscritas no programa onde a gente tira dúvidas e tal. Mas os cursos que eu indiquei, é, eu posso compartilhar aqui com vocês também. Eu já indiquei aqui o do multiplicar. Já coloquei nos stories, eu vou colocar novamente então, tá? citei que eu vou indicar os cursos lá, mas vou indicar aqui para vocês também. Então, é isso. Tá bem, obrigada. Até a próxima quarta-feira, então, também.
0: Até quarta, então. Tchau, Obrigado tchau. Vocês,
1: pessoal, obrigada. Boa noite. Obrigada por acompanharem. Até mais. Tchau, tchau.